0: Hey, eu dei o título do shiur de hoje, é bom, agradável e útil. E a gente vai começar hoje, então, as três brachot que a gente faz diariamente, que são as brachot da Torá. É a única mitzvah que nós temos sobre a mesma mitzvah e ainda mais diariamente, três braxotos sobre a mesma mitzvah. Não existe. Mesmo o tefilim, que a gente, eventualmente, de acordo com algumas opiniões, como a gente do no domingo, se faz duas braxotos, uma sobre o braço ou sobre a cabeça, porque são duas mitzvotos independentes. Não existe você fazer três braxotos ou duas braxotos sobre a mesma mitzvah. Você pode ter uma antes de comer, uma depois de comer. Você pode ter três braxotos na meguilá ou na... Vela de Hanukkah, mas não é pela vela de Hanukkah. Sobre a vela de Hanukkah tem uma. A outra é Sherian, que bom que eu cheguei no dia de hoje, na mitzvah de hoje. Outra é Sim, que Deus fez milagres. Então, tá ligado com a vela de Hanukkah, mas não é uma brachá sobre a mesma mitzvah. E aqui nós temos três brachot sobre sobre a mesma mitzvah. Qual a exceção? a gente porta as duas, ou duas ou três. De é, sobre, sobre a, ma a, matzah? A, matzah. A, matzah. a matzah. Então, sobre a matzah, se você prestar atenção justamente na na, na Kiara, nós fazemos, seguramos as três matzot para fazer o amotsi. Sim. Soltamos a de cima e aí fazemos Sim. de al-ahilat é. E uma é a para poder comer. A outra é a para poder fazer a mitzvah. Então, também, às vezes, posso pegar uma fruta nova e fazer duas brachot Mas uma Sim. é pela novidade, outra é pela brachá. Pela, pela fruta da árvore. Então, não é exatamente a mesma coisa. Não. Aqui nós temos três brachot para fazer a mesma coisa, o estudo da Torá. É. Certo? E explicar por que são três brachot. Então, quem lembra o Sidur? Na verdade, existe uma discussão se são três ou duas. Como começa a primeira brachada da Torá, depois que a gente fez a brachada de Filatrebe, que a gente explicou na... na a aula passada, a gente fala Baruch ata sheme lo kein no melech olam, asher klishan mitzvotav v'sivanu, ou la sokh be divrei torah ou al divrei torah, duas versões. La sokh significa para se ocupar com as palavras da Torá ou al divrei torah, sobre as palavras da Torá. Então, independente do nu do nusar da versão, a ideia é a mesma. Obrigado, Hashem, que a gente pode se ocupar com a Torá. E aí começa uma nova bracha a Shem, a doce para nós, para que a gente possa estudar a Torá, e que as nossa, nossa descendência, e a descendência da nossa descendência possa continuar estudando a Torá, e escutar os seus preceitos, Baruch HaTah Hashem, que a gente termina dizendo, Amlamê Torá de Israel, Deus é aquele que ensina a Torá para o povo de Israel. Certo? Depois, nós temos uma outra brachá que é aquela brachá que a gente faz quando a gente sobe a Torá também. Asher, Mikol ben aquele que nos escolheu de todos os povos, nos deu a sua Torá e bendito sejas tu, aquele que dá a Torá. Então, primeira explicação técnica, aquela primeira brachá, la Torá, Torá, existe uma dúvida se lá termina essa primeira brachá e as palavras ve seria o início de uma nova brachá. Ou esse vare essa preposição, ela v e ela tá conectando com a anterior. E essa mesma dúvida a gente teve, quem lembra, no amavir, cheiná, no ameafapai, que a gente faz justamente vihir Bom, então são duas ou três braxas discussão. A relevância é, se você tá escutando essa bracha de alguém, lá só que você não fala amém porque talvez ao é final de uma braxá, Talvez não é o final de uma brachá. Então, na dúvida, a gente não fala o amendo sobre essa brachá. Agora, quando termina, no ou é, na a gente responde o amendo normalmente. Então, é, vamos primeiro analisar sobre o que falam cada uma dessas brachotas, e depois entender a necessidade de fazer três brachotas, ou duas, diferentes sobre a mesma coisa. Então, primeira coisa, a gente termina esse trecho todo da das brachot da manhã, dizendo que talmud, Torah, que nega et O estudo da Torá equivale a todas as outras, todas as outras mitzvot descritas anteriormente naquela Mishnah. A visitar os doentes e ajudar uma noiva, ajudar as pessoas, etc. O estudo da Torá ele tem o peso como todas as outras juntas. Então, se uma pessoa ela quer saber qual é a mitzvah que a pessoa deve estar mais ocupada ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, o nosso oxigênio é a Torá. Às vezes, você tem uma exceção. Desculpa, champ, se eu preciso parar agora de estudar para poder rezar. O que foi uma discussão anteriormente, na época do sábio, será que eu devo parar de estudar para rezar ou não? A conclusão fica que a gente deve parar. Desculpa, licença, a Deus, agora eu vou parar um pouquinho para trabalhar. Só um pouquinho cada um de acordo com a sua necessidade. Assim que terminou, opa, volta para o estudo. Desculpa que eu preciso agora cuidar da minha família. Terminou? Volto de doutorá. O nosso fixo é o estudo. De vez em quando, a gente para, para coisas que a vida nos obriga, e a Shem entende, e a Shem já não entende, ele contempla isso já desde o início, então ele fala, bom, vai fazer tua mitzvah. Tem situações onde eu Torá falar, será que eu preciso parar o que eu estou fazendo, de estudar Torá, para ajudar uma outra pessoa ou não? Tem várias discussões, vários cenários. Será que eu posso delegar para uma outra pessoa fazer ou só eu posso ajudar? Se só eu posso ajudar, então eu vou parar o que eu estou fazendo e vou ajudar outra pessoa. Mas tem é uma coisa que outros podem fazer, será que eu preciso parar ou não? Se tem um enterro, se eu paro de ajudar ou não? E assim tem várias situações. Por quê? Porque o fixo do o nossa, o status quo, o que nós estamos fazendo, deveríamos estar fazendo o tempo todo, é o estudo da Torá. Tanto é... Tanto é... Pergunta polêmica, opa, vamos. Exército em Israel, mesma coisa. A pessoa aceitar para salvar as vidas, ele deve estar lá e entregar a sua vida. Então, tem muitos que usam o pretexto da Torá para não servir o exército. Tem alguns que estudam Torá e fazem exército, que se chama Shvat E são a turma misrófnicas, nem né? aqui você lá, pode confirmar. Tem alguns amigos meus, por exemplo, que pelo estudo da Torá, eles postergaram o exército para fazer depois de casar, ou depois de certo momento de passar na Shivá. E tem alguns, como sempre aconteceu no povo de Israel, que espero que seja não um pretexto, mas aqueles que realmente estudam Torá, e através do estudo da Torá, eles também estão protegendo o povo de Israel. E isso tá. Se a gente estuda a nossa Torá e o nosso Tanakh, o que garantiu a vitória de Israel, do povo de Israel, sempre foi claro que precisamos da parte técnica, da parte é, 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 ação. da ação. Isso é essencial para o nosso povo. A gente não pode esperar que o pão caia do céu. Isso a Torá exige da gente e, como já falamos inúmeras vezes, é de se tirar o chapéu, é de se curvar para uma pessoa que entrega a sua vida para ficar na porta da sinagoga ou para ficar entregando sua vida pelo nosso povo, pelo nosso país, pela nossa terra, e etc. Mas existe também, em paralelo, a necessidade de que pessoas sentem isso tudo Torá e essa Torá ela serve como proteção para aqueles que estão na frente de batalha. Isso sempre funcionou no, em todas as guerras do nosso povo. Então, Deus nos livre de tirar o um mérito, não né? Tirar o um mérito. O mérito daquele que vai lá e dá sua dá sua vida é enorme e difícil saber julgar quem é maior, quem é menor. Mas precisamos em paralelo pessoas também que fiquem dedicadas o tempo todo ao estudo da Torá. E isso garante, isso ajuda para aqueles que vão para o fronte para terem sucesso também.
1: Então, é só que, deixar
0: que, pela Bíblia que não é, bom, porque é. Porque é que tá um que é, Exatamente. Então, é, vamos, vamos vamos continuar. Aqui. É, é, é. Então, a religião pode servir como pretexto para muita coisa, certo? Eu, a história que mais... A história que... A melhor anedota para isso, eu sempre conto, e é perfeita para a gente... Ela é exagerada como uma anedota, tem a função, mas para a gente entender e aplicar no nosso dia a dia. Mas aquele homem, um dia muito rico, ele chegou em casa sorrindo, feliz da vida. E a esposa estranhou, que apesar que ele era rico, ele tava sempre preocupado, sempre triste, sempre de mau humor. E aí ela vira, aqui você está tão feliz que aconteceu hoje. Ela falou, você nem sabe. Ontem de manhã, apareceu, apareceu, ontem não, semana passada, apareceu aqui um pobre. Ele bateu na porta. E você sabe que eu não atendo ninguém. Eu não tenho tempo aqui para atender pobres. Não, meu dinheiro é meu, eu fiz por merecer e eu não tenho como. Mas o cara insistiu, ele estava pálido, disse que ia morrer de fome. Tudo bem. Eu abri a lata de lixo nossa, peguei o defilto e de ficha que sobrou do shabat e dei para ele. Fiz uma mitzvah. Depois de um tempo, vieram me avisar que a Tzalá veio buscar ele, que ele foi para o hospital. Coitado. Foi para o hospital, fui lá, visitei. Visitei o doente. Fiz mais uma mitzvah. Depois me avisaram, me ligaram, falaram que o cara morreu. Eu fui lá, acompanhei o morto. Ainda visitei os familiares e consolei eles. Olha quantas misória eu fiz por um pedaço de peixe estragado. Então, você pode usar, você pode usar a torá, isso chama naval bichuta torá. Chama a pessoa a naval é desprezível com a permissão da torá. Aqui no caso não tinha permissão da torá, mas às vezes a pessoa usa a torá e ele esquece qual que é o espírito da torá. O que que a torá está querendo dizer? Então ele usa a torá em entre aspas benefício próprio. Então a gente tem que lembrar muito bem o que realmente sim existe um conselho da pessoa estudar a e isenta ele inclusive de ir na batalha eventualmente depende da batalha inclusive nas épocas antigas se precisam de você na batalha você vai parar de estudar você vai lá e pegar uma arma em pleno shabat e vai mas se não precisam de você essencialmente você pode você tem você é, tem é, é, isenções mas sempre lembra lembrar que a isenção é precisa ser realmente autêntica e não apenas usar como pretexto certo Ok. Fugimos um pouco do tema, mas está no tema também. Então, a mitzvah de estudar a Torá. Então, primeira coisa, esse, essa deve ser a ocupação primordial de cada Yodim. Agora, quando a gente agradece a Deus pelo estudo da Torá, tem alguns aspectos no estudo da Torá. Por exemplo, se alguém abre o Rumash, o livro da Torá, Bereshit, Shemot, ele começa a ler, não entende absolutamente nada. Ele não tem aqui um exercício intelectual. Ele cumpre a mitzvah de estudar a Torá, sim ou não? Sim. Sim. A Torá escrita, como as palavras foram, assim, digamos assim, são diretas de Deus, você lê as palavras, mesmo sem entender, você fez a mitzvah do estudo da Torá. Se você pega um trecho do Talmud e lê sem entender, você não cumpriu a mitzvah. Porque o trecho do Talmud, o principal dele é a compreensão. O que, que eu quero dizer com isso? Que existem, pelo menos, dois aspectos no estudo da Torá. Um é a leitura da Torá. Não é nem o um exercício intelectual. Simplesmente a conexão que nós criamos com Deus no momento que estamos lendo palavras sagradas. Independente se eu entendi ou não. Isso é um ponto da Torá. E é essencial. Existe um outro ponto da Torá, que a Torá quer que a gente entenda a diferença entre o cumprimento das mitzvot e a Torá, que a mitzvah, o primordial, é você fazer. Na Torá, tudo bem, a pessoa não tem condições de estudar, começa lendo, mas o importante a gente é que você, a gente espera que você vai ler a Torá, vai entender, vai quebrar a cabeça, vai desenvolver essa capacidade intelectual e você compreender a Torá. E além disso, além de você, então número um, estar estudando se conectando com Deus, número dois, você está processando intelectualmente. Você deve levar essa informação para os seus sentimentos, para o seu modo de viver e para as suas atitudes. Por isso, inclusive, tem uma famosa discussão no Talmud que demorou muitos anos para os sábios chegar na conclusão. Que a conclusão foi que eles não chegaram em conclusão. E a, e a conclusão sobre o que é maior, o estudo ou a prática? Estudo da Torá ou a prática das mitos? O que, que é maior? A prática é maior? Então, a, olha a resposta. Grande é o estudo, pois ele leva à prática. Então, é, o estudo ele é maior, por quê? porque o estudo leva à prática. A prática não necessariamente leva ao estudo. O estudo, se você vai estudar, vai desenvolver, você vai criar gosto, você vai acabar fazendo. Então, grande é o estudo, porque ele leva à prática. Exatamente. então não tem estudos, vai praticar o quê? Claro que a pergunta do Talmud não é qual é maior. Eu vou, eu, ou eu vou fazer mitzvah ou fazer torá. Não, não é essa a pergunta. Você precisa dos dois, obviamente. Eu vou respirar ou vou comer? Qual dos dois é mais importante? Não é não foi essa a pergunta. A pergunta é mais, digamos assim, não. teórica, certo? Mas a questão é que porque o estudo é grande porque ele leva à prática, certo? Ou seja, você falou que a prática é maior. Tanto é que o estudo ele é maior porque ele leva à prática. Então, acaba sendo, como eu falei, a conclusão é que não tem uma conclusão. Só dos dois. É, mas, a, a, mas o que, que a gente vê? Que o estudo da Torá, autêntico, e verdadeiro, não é apenas um estudo intelectual. A Torá ela tem que levar você a uma mudança. Certo? Aquilo que... O, a frase o, seria, o estudo é, é, é grande quando leva à prática. O estudo ele é grande quando ela leva à prática? Não. Porque aqui ele está dizendo que é implícito que quando você estudar, ele vai te levar à prática. A pessoa que vai falar, eu vou estudar a Torá, mas eu garanto, prometo que eu nunca vou cumprir. Você está entrando num risco, porque se você estudar, é provável que você vai cumprir. Você não tem que estudar para poder cumprir, você deve começar cumprindo. Mas vamos supor que a pessoa se nega a cumprir, a tendência é, depois que ele estudar, ele vai acabar cumprindo também. Mas o, tem, tem uma, é, um é, apicóris... A não, então, é, tem, exceções, tem exceções, tem muito... exceções. Tem, então, a Incredo tendência é levar à prática. A pessoa pode usar, exercer seu livre-arbítrio e não praticar? Pode. Não deve, hum. mas ela pode. Mas a tendência do estudo é levar à prática. Você que o estudo porque leva à prática... Você já está dizendo que a prática é melhor isso que eu tô dizendo. maior, superior. É, 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 eu... O objetivo final é a prática. Perfeito, perfeito. Então, por isso estou dizendo. É uma conclusão que acaba sendo... É, ela, como chama? retroalimenta, É circular ele leva a prática, quer dizer que a prática é maior, mas você não pode ficar só na prática, você fica só na prática, você não vai estudar, então você estuda para levar a prática, e aí você vai se retroalimentando. Não, você tem razão. O objetivo final, o gol, o objetivo é a prática. Como eu alcanço vai... esse objetivo, eu vou precisar de treino, eu vou precisar de fazer exercício, senão não vou conseguir jogar. Então, o que é maior? O exercício? Sim, o exercício leva a prática. Não é bem exercício, porque a Torá não é só exercício, a Torá já, o próprio estudo, ele já tem um valor por si certo? Agora ter, então, só uma a, a, aquela frase, eu sou um médico que fuma, isso não funciona no estudo da Torá. Eu sou um sábio da Torá, mas não pratico. existiram, talvez até existem pessoas que são profundos conhecedores da Torá, só que não praticam. Pode acontecer. Mas esse estudo dele, não é que falta a questão é, apenas a prática dele. Falta na compreensão dele. Por que falta na compreensão? O cara é um gênio, ele leu o Torá, sabe, sabe de falar de cor e salteado melhor que muito rabino. Pode ser, pode acontecer. Mas falta, inclusive, na compreensão dele. Intelectual. Por quê? Porque a Torá não é um livro baseado unicamente na razão. A Torá é um livro que ele dá, na verdade, Deus lhe pegou a coroa, pegou a pérola da sua coroa e transmitiu ela através da sua sabedoria infinita. E ele colocou essa, essa sabedoria na Torá. Portanto, se a pessoa se aprende apenas a sabedoria, ele não está, na verdade, se relacionando com a Torá. Tem conceitos da Torá que você só vai entender. entender significa você realmente interiorizar aquela ideia quando você praticar. Porque a Torá não é apenas algo intelectual. Não é apenas a razão. A, a Torá é. Tem que. Como chama? Englobar tudo. Então, tem. Uhum. Torá, na verdade, para você entender, você começa estudando, você começa lendo, você começa depois entendendo, mas você tem que praticar, porque só a prática que vai realmente fazer que você tenha realmente essa compreensão total. Só dar um, um pequeno exemplo sobre isso. Tinha um rabino que uma vez trouxeram para ele uma pergunta. Fizeram uma pergunta para ele. Ele quebrou a cabeça, quebrou a cabeça e não conseguiu chegar na conclusão. Depois, o nome dele era Brewer de Praga. E aí ele depois que fizeram a pergunta, ele pessoa não conseguiu chegar na conclusão e trouxe a pergunta, trouxe a pessoa falou mas espera aí essa pergunta que você me fez, que você queria uma solução é uma questão real, uma questão prática ou só teórica? Ah, não era só uma teórica, só uma teórica. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi porque eu não consegui chegar na conclusão. Se a Torá precisasse ser aplicada e Deus que quisesse que eu chegasse a uma conclusão ele ia me ajudar para conseguir chegar na conclusão. Como? A pergunta é só teórica. Fica na teoria. Então, eu não tive aquele siata de Shmaya que se chama aquela ajuda, intervenção divina, para eu conseguir chegar na conclusão final. Então, a Torá e a prática, elas são interligadas. Elas são, é uma coisa só. Eu não posso apenas analisar a Torá de forma intelectual. Então, temos o próprio estudo da Torá, a leitura da Torá, que é a conexão com Deus. Tem a compreensão e essa compreensão deve levar à sua conduta. Dúvidas? É, a gente pega o ar arbatas meninos e diz, ah, esse daqui é o que estuda e pratica, e esse é o que estuda <risos> e não pratica. É mesmo. Tá errado. Então, na verdade, é, eu, vou é, falar, eu, vou, é, eu vou te falar... Eu vou explicar é, o que você está dizendo que as pessoas trazem esse conceito de maneira é. errada. Antes disso, tem ainda, a gente tem a torá os dois irmãos, Issachar e Zebulun. Issachar, ele era o homem que saía para trabalhar, e Zebulun era o que... Não, desculpa, ao contrário. Issachar para estudar, e Zebulun saía para trabalhar. Então eles tinham um acordo, que se chama até hoje Zahar, Zebulun, você paga para alguém estudar, o mérito do estudo dele vem para você, e o teu dinheiro você dá para ele, uma parte, e assim, os dois estão felizes. Mas não é exatamente isso. Você acha que um IOD pode passar um dia sem estudar a Torá? Você acha que Zebulun não estudava a Torá? É claro que ele estudava a Torá, só que ele estudava a Torá no navio, balançava para cá, balançava para lá, dava tortura, quanto que já conseguia se aprofundar? Não tem dúvida no tempo do navio todo todo momento que ele tinha livre ele estava estudando torá mas ele não conseguia ter o tempo a cabeça a concentração como aquele cara que estava sentado o tempo todo estudando torá então você tem essa 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 sociedade que o mérito de você estar tá totalmente imerso na torá um pouco dele se dá para mim e vice-versa assim a gente fala das quatro espécies de Sukkot tem o dôlav o etrog um que estuda e não pratica não é que tu não pratica não é isso um ele foca principalmente no estudo, o outro, o outro foca na prática. Como você pode elogiar um judeu que ele só estuda e não pratica nada? Como você pode elogiar um judeu que pratica e não estuda? Não existe alguém que praticar a Torá sem estudar. É impossível. Pega o Shabbat, pega o kashér. se você não estuda, é impossível você praticar. Então, pode ser que tem pessoas que lhe dedicam a maior parte da vida dele para a prática. Tem pessoas que só praticam e não estudam? Tem. Mas a prática dele é o que a gente está descrevendo lá nos quatro tipos. Sim, tem pessoas que... A gente também quer se unir com o cara que não faz nada, que não, etc. Mas o conceito que eu estou falando de prática e estudo não são é, mutuamente é, exclusivos. Ou, exclusivos. Então, eles são, na verdade, complementares. Tem pessoas que focam mais na prática, tem pessoas que focam mais no estudo. Certo? Mas o estudo é essencial para todo judeu. Não existe um iodo passar um dia sem estudar a Torá. Isso é impossível. Agora, eu tenho uma pergunta. O que é estudo da Torá? Pegar macho, um o ou é pegar um livro de um rabino que pega um... Algum... Muito boa pergunta. Em pouca, em, assim, a gente já estudou uma vez o Chotamu Torá, desde o do estudo da Torá. O Ramam ele fala que a pessoa tem que dividir em três. Sim, o Talmud fala para a gente dividir em três o seu estudo. Então, uma parte vai para a parte é, para a Torá escrita, que seria os 24 livros do Tanakh. Depois, uma parte vai para é, a, a, as Drashot, que são... É, que são as conclusões e a outra parte eu não lembro agora qual que é a definição que ele coloca, mas em termos práticos, o Yodi tem que estar todo dia tem que usar leis para você saber como se conduzir, todo dia você tem que usar um trecho da Torá das escrituras, pelo menos tem que usar um trecho da Torá e você também tem que desenvolver aquelas ideias, que antigamente era o Talmud e hoje quando você falou se eu pego um livro de um rabino autêntico, que tem o conhecimento, ele desenvolve alguma das ideias, seja da Torá, da Atfilá, do onde onde for, do Talmud, da Lachá. você está lendo aquilo, você está fazendo esse que é esse desenvolvimento do pensamento. Então, todos eles são válidos, só que a gente tem que reservar. Se eu ficar só estudando teorias, teorias não, Torá, mas em termos, em assuntos que não são práticos, é fantástico, é estudo da Torá, mas eu não posso deixar de estudar as lá roda do dia a dia. Então, é importante todos esses... Esses, esses componentes, certo? E dentro dessas drachot, etc., você tem trechos que são é importantes para a gente incentivar o próprio estudo, incentivar a própria conexão com Deus, incentivar a própria reza. Mas vamos deixar isso para outro momento, como que realmente se aplica o estudo da Torá. Mas o que, que a gente conclui de tudo isso? Vamos agora fazer um parênteses para para a gente agora é, entender por que são três foto De maneira geral, nós temos aquilo que é bom e aquilo que é gostoso. Tudo que é bom é gostoso, sim ou não? Não, sim. não? não. Normalmente, o que é gostoso não é bom e o que é bom não é gostoso. Espinafre é bom? Depende. É. Sei lá, não sei quais são os últimos estudos. Ovo é bom? Café? Depende, depende. depende do dia que você abre o jornal. Mas vamos supor que é bom para a saúde, tá certo? Então, é bom, é gostoso? Depende para quem, tá certo? É só para o papai, tá certo? Pinafre é um exemplo, mas tem muitas comidas que são saudáveis, mas não necessariamente aquela que você mais gosta. Agora, doce, fritura, etc, etc, etc. Eu não estou entrando médico aqui na questão médica, mas para muitos é, é gostoso, mas não necessariamente é bom. Quantas coisas na vida nós temos que são boas e gostosas? Bom... Se a pessoa foi educada numa casa onde a mãe, ah, você come a salada ou não me mata, essa história, certo? Talvez ele se acostumou e desenvolveu um sabor pela salada, fantástico, ótimo. Então ele gosta de comer coisas saudáveis. Aqui. O de bife. Ojo de bife. É bom e saudável. Ok. Mas a gente. O é salável. Então. Oi, então... vamos começar. Ok, deu para entender o conceito. Deu para entender o conceito. Então, o, o rei da vida, ele fala, o rei da vida, ele fala no Teirinho, todo mundo conhece a música, tov, umanaim, quão bom e quão agradável os irmãos estarem sentados juntos. Você senta com amigos e está fazendo uma coisa positiva, um jantar de Shabbat, é uma coisa que vocês vão estar tá, é, trocando ideias, se aproximando. É agradável e é saudável. Não tem coisa melhor você está sentado com seus amigos, fazendo coisas boas, conversando sobre coisas boas, agradáveis. Você está amando ao próximo. Você está se juntando e, ao mesmo tempo, é muito agradável. Por que, que ele louva isso? Porque não é tudo no mundo que é bom e agradável. Muitas vezes, o que é bom não é agradável e o que agradável não é bom. Então, queria só explicar esses dois conceitos. Depois, temos um terceiro conceito. No mundo em geral, se eu tenho um funcionário e ele trabalhou, chegou cedo, ficou até o final, trabalhou o tempo todo, só que ele não conseguiu realizar, por exemplo, a venda. Você dá para ele uma chance, dá para ele a segunda chance, a terceira chance. Fala, olha, lamento, você se esforçou muito, mas se você não trouxe a produtividade que eu precisava, não me serve Lamento. O mundo, ele enxerga não o empenho, o mundo enxerga o impacto, o resultado. Assim que o mundo, de maneira geral, ele funciona. Eu tentei, mas não consegui, Parabéns pelo seu esforço, mas eu preciso do teu um resultado. Assim que o mundo funciona. De maneira geral, eu vou falar, o trabalho pelo trabalho, se não te gera dinheiro ou algum benefício, não tem por que você trabalhar. Dá um outro exemplo. Na escola, antigamente, se esperava muito que os alunos decorassem coisas. Mas se esse decorado não vai levar a nada na vida dele, não vai trazer nada na vida dele, não tem sentido. Talvez a tabuada vai ajudar. Mas a tabela periódica, eu não sei quanto vai ajudar. Eu tinha um amigo que tinha uma cabeça em fenomenal. Ele decorava o Aurélio. Ele sabia o número pi, até não sei quantos algarismos lá. 40, 50. não sei quanto que vai ser útil na vida dele. Certo? Mas ele decorou. Que? acho que precisava né, fazer exercício mental. Eu tive mental, que, eu tinha... que decorar os afluentes da margem direita do Rio Amazonas. Eu não consigo nem repetir o que você falou, mas... É... Os afluentes da margem direita do Rio, do Rio do Amazonas, tá? Isso, isso é Foi muito prático. Não, vamos lá. Caiu tá na prova do de... lado. Em 1022, caiu na tua prova? Bom, OK. realmente. É, mas... é, é. Eu disponível okay. a primeira aparição do papel é. do Elmo, que é ação de Carlos Marcos. Okay. Então, Diferente disso, diferente disso, é quando eu pego um menino, um jovem, e falo para ele estude a Mishnah de Cor. E a Mishnah está descrevendo um caso que nunca aconteceu, não vai acontecer, um nazir, iranidar, casos que não vão acontecer. A própria Torá fala que não vai acontecer. Existe um valor no fato que ele decorou aquela Mishnah, sim ou não? Existe. A única coisa que tem um valor independente do resultado, independente do benefício, independente do que aquilo vai trazer para você, o mero fato de você fazer é atorar. A atorar fala para você, se você estudou, talvez você não decorou, você se esforçou, talvez você não virou um grande mestre, rabino, etc. O próprio estudo tem um valor, pelo contrário. Quanto mais desafio para você, maior é o teu mérito, maior é a tua conexão. Então, a Torá e a cumprimento aos mitos como extensão é a mesma coisa. Eu coloco o não entendi, não gostei, não vi que isso trouxe para a minha vida. A própria colocação do Tiferino, claro que vai trazer benefício. Claro que o estudo da Torá vai trazer benefício também. Mas não necessariamente o um benefício que você consegue enxergar o resultado direto. Ele tem um benefício no próprio estudo. O que, que eu ganho? Alguém vai perguntar. O que, que eu ganho amando a minha esposa? Você precisa ganhar alguma coisa? O amor, si já é um valor absoluto. Eu não preciso ganhar alguma coisa. Pelo contrário, se você ama para ganhar alguma coisa, ter um amor não é amor. Sim. Certo? Então, tem coisas que eles são, tem um valor intrínseco. E isso, na verdade, são as três coisas que a gente agradece. E essas são as três coisas, os três componentes, assim por dizer, da Torá. Nós agradecemos a Shem pelo mero fato de termos a Torá. Ter a Torá, isso por si, já é o máximo. É um valor intrínseco independente do resultado, independente se você gosta, independente se você acha que vai te trazer benefício, vai trazer benefício, mas isso é efeito colateral. O próprio estudo da Torá, a gente está agradecendo porque isso é algo bom. Como? Alguém fala: "Que que eu ganho amando minha esposa?" O amor por si já é já é, já é, já é o objetivo. Então estudar a Torá já é o objetivo. Estudar a Torá por si se você entendeu ou não entendeu, por exemplo, se leu a Torá sem entender, o menino decorou a Mishnah e não sabe como isso vai ajudar na vida dele. Se ele vai se tornar um sábio, vai se tornar um rabino. Não, o próprio estudo da Torá que ele conseguiu colocar na cabeça dele tem um valor intrínseco. Asher ki mitzotav Deus, você nos que você nos santificou, você nos deu a oportunidade lá só ou aldivrei a gente se ocupar com as palavras da Torá. Palavras não está falando as leis da Torá, os conceitos da Torá, as palavras da Torá. Eu me ocupo com as palavras da Torá. A pessoa pode sentar o dia inteiro e ler Teirim. Teirim também é considerado estudo da Torá. Ele leu o Teirim o dia inteiro, pouco entendeu ou mal entendeu, ele tem algo intrínseco, uma conexão autêntica, máxima verdadeira com a Kadosh Baruch. Primeiro ponto. Segundo ponto, segundo Abrahá, Ve'arevna Hashem Eloquim adoce-nos as palavras da Torá, para mim, para os meus filhos, etc. O que, que significa isso? Adoçar. Lembra o bom e o doce? Então, a gente, já falou, a gente já falou que é bom. Intrinsecamente, as palavras da Torá são boas. Mas, não é suficiente. A Torá, que a Shem nos deu, diferente da mitzvah, que o principal é o cumprimento, no estudo da Torá, além da leitura, o principal é a compreensão. Torá, a Shemri decidiu pegar a si mesmo, essa linguagem, pegou a si mesmo e se inscreveu nas palavras da Torá, no, no modo sabedoria. Então, eu preciso conseguir desenvolver a minha parte é, 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 intelectual e desenvolver aquilo. E quando você estuda, você entende, tem um sabor. Um sabor intelectual fantástico. E na Torá, é o maior que existe. Quando você, com as mesmas da Guimará, certa pessoa que nunca estudou, de repente, você começa a ler você fala, uau, isso aqui é incrível. Tá bom, você não quer Guimarães, Vai achar outras coisas. Mas o sabor do estudo é o maior sabor que pode ter. Não é a origem do estudo. A origem é o próprio estudo. Se alguém leu o Teirimo o dia inteiro, não sei se ele tem mais ou menos mérito, conexão daquele que estudou. Mas o objetivo da Torá é você ter a mitzvah. Que na verdade, é assim. Tem uma segunda mitzvah de ediat Torá, o conhecimento da Torá. E isso a Shem deu para cada um. E a Torá ainda garante que quanto mais você se esforçar, mais você vai compreender. Quanto mais você quebrar a tua cabeça, mais você vai... É garantido, Deus fala. Não tem essa... Você vai se esforçar a vida inteira, não vai entender. É garantido que você vai conseguir também cumprir essa missa de compreender a Torá. Então, aí é o bom e doce. Quando a gente fala no bom e doce, é a mesma ideia, certo? Então, é a ideia dos amigos sentados juntos. É o espinafre, que ele é bom. E também ele é agradável. É bom estudar a Torá e eu gosto de estudar a Torá. Então, essa é a segunda detalhe, a segunda parte da mitzvah. Terceira coisa. Terceira coisa. A Torá nos eleva. Não só que o próprio estudo, mas depois que a pessoa estuda, ele muda a sua conduta. Ele muda a maneira dele de enxergar o mundo. Ele muda a sabedoria dele. Um estudioso da Torá ele enxerga o mundo com uma maneira muito mais avançada. E esse é o terceiro ponto, que é o benefício a utilidade da Torá. Eu não preciso dela, originalmente. Eu posso dar Torá independente se aquilo me trouxe uma mudança de visão ou não. Eu usei termos, assuntos teóricos que não mudou. Mas a Torá também tem esse benefício, tal como aquele cara que está sentado no escritório, o cara se esforçou para trabalhar, ele conseguiu trabalhar e ainda ele conseguiu vender. Ele conseguiu desenvolver o método de vender e ele conseguiu trazer o resultado. Então, esse é o terceiro componente, que cada um deles é independente, por isso são três fora. Cada um deles é independente. Eu posso só ler a Torá, isso já tem um valor absoluto. Eu posso ler e gostar, tem mais um valor, também absoluto, mais um valor, que é de eu gostar e desenvolver. E tem um terceiro valor, que é eu conseguir aplicar a Torá. E por isso a gente fala, Acher Bachar que é essa terceira Brachá. Aquele que nos escolheu de todos os povos. Ele nos escolheu de todos os povos. Qualquer um pode dar a Torá intelectualmente falando, você pode abrir o Google e você vai estudar a Torá. Mas você ter esses três componentes e isso vai fazer com que você mude a sua maneira de enxergar, você precisa usar esses três. E para isso, você precisa ter a mitzvah do estudo da Torá, que isso é exclusivo a nós. A gente tem que ler a Torá, entender a Torá, essa Torá tem que te transformar. E assim as pessoas vão poder olhar para você e falar, olha, essa é uma pessoa que representa a Keodosh aqui no mundo. Como você vai fazer isso? Não é só deixar a barba comprida, ou colocar um chapéu na cabeça, ou uma equipar. Não é isso que vai distinguir você de todos os povos. O é que vai distinguir? A tua conduta. A maneira que você vai aplicar a Torá, não como o cara que deu lá o pedaço de e matou o cara, certo? E sim, você realmente aplicou o estudo da Torá para o seu dia a dia. Então, por isso, explica o nosso sábio, que a gente tem três níveis diferentes, três camadas independentes na Torá, precisa das três, obviamente, mas são três pontos independentes, que cada um deles tem um valor, e por isso, um Abrahá para cada um deles. E aí, se a gente for perceber, existem três tipos de Brajot, de maneira geral. Tem as brachot de agradecimento, brahot de mitzvot e brahot de proveito. Agradecimento, são brachot que a gente agradece. Proveito, e brachó de mitzvah. Tzitzit, etc. Então a gente está fazendo aqui uma brachá de mitzvah. Mitzvah, por essência, já é bom. É a primeira. Depois a gente faz a brachá de proveito. Que gostoso que é. E a brachá de agradecimento que o agradecimento tem tá ligado, obrigado, que eu posso fazer parte desse povo, mim no e eu posso aplicar isso. Quando você agradece alguém, quando te fez o um favor e você sentiu o efeito daquele favor, eu estou te agradecendo, eu realmente sinto o impacto. A Torá fala, comeu, satisfez, aí você agradece. Então, agradecimento, esse esse louvor, ele vem quando? Quando você já realmente sentiu o impacto dele. Então, essas três, os três pontos são as três brachot. Só para lembrar, então, resumir, isso aqui está baseado num comentário do Mahachá, o Talmud esse shiur de hoje. Então, aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, agradável, e aquilo que é útil, aquilo que traz um resultado. A Torá tem todas as três camadas e a gente agradece a Shem todos os dias por ter elas. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.